0: Везде одинаков Господень посев, и врут нам о разнице нации. Все люди евреи, но только не все нашли в себе смелость признаться.
1: Привет, я Маша Задлер и вы слушаете подкаст Кишмерентухас, Подкаст, в котором мы пытаемся понять, что значит быть евреем. В третьем эпизоде вы узнаете, как устроена система образования в Израиле, чем израильские школы отличаются от российских и почему израильтяне предпочитают получать высшее образование в Европе или России. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и оставляйте отзывы и оценки в приложениях. Для нас это очень важно. А все предложения о сотрудничестве можете написать нам на почту. Михаил Мурушиди работает заведующим отделением в одной из частных самарских клиник. В 14 лет он оставил прежнюю жизнь в России и переехал с родителями в Израиль.
0: Мои родители уехали за год до меня в 1999 году. 99 году они уехали для того, чтобы, наверное, как многие репатрианты, попробовать что-то новое, открыть для себя что-то интересное. То есть, не сказать, что ехали за лучшей жизнью, потому что на тот момент в России мы жили довольно-таки обеспеченных, мы там не продавали жилье свое, чтобы уехать в Израиль. Родители просто уехали попробовать и через год они меня пригласили с целью того, чтобы уже переехать туда на постоянное место жительства. Впоследствии я переехал туда в 2000 году и я переехал в мае и уже сентября пошел в
1: школу. В школах Израиля трехступенчатая система образования, которая состоит из начальной, средней и старшей школ. Всего дети учатся 12 лет. После окончания начальной и средней школы дети сдают экзамены, чтобы распределиться в классы по единицам. Если ты изучаешь предмет на 3 единицы, то после окончания школы просто получишь аттестат. А если на 4 или 5 единиц, то обучение происходит на более глубоком уровне и есть вероятность поступить в престижный университет. Аналог нашего ЕГЭ – Багрут, но его сдают практически по всем базовым предметам, плюс два предмета, которые ты изучал углубленно на 5 единиц. Еще для поступления в университет необходимо сдать психометр тест, который проверяет твою способность аналитически и критически мыслить в стрессовых ситуациях.
0: Вот мы пошли в эту школу в городе, где мы жили. Это город Раана. Это очень такой интересный, чистый, красивый город, в котором на тот момент был мэром выходец из э, ЮАР, и у него политика была приглашать очень много выходцев с ЮАР. Именно в этом городе они, так сказать, жили довольно-таки неплохо у них были какие-то определенные льготы и так далее. В общем, очень много выходцев именно англоязычных было в этом городе, поэтому мне было в какой-то степени проще, потому что я мог поговорить по-английски и, uh-huh. скажем так, русских там было очень мало. Потом а этот... почему
1: этот город выбрали? Обычно там Хайфу, Уваждот, где больше русских переезжают.
0: А да, вот именно поэтому принципы выбрали. А,
1: чтобы не переезжать туда, откуда уехали. Да,
0: да, потому что хотелось именно попасть в какой-то более-менее город, скажем так, развитый плане каких-то отношений, чтобы я общался с новыми людьми, то есть переезжать из России в Россию, как-то мне mm-hmm. очень хотелось. И переехав туда, соответственно, вот я пошел в школу, у меня в школе на тот момент помимо меня было всего четверо русских ребят. Естественно, мы сразу нашли друг друга, мы учились в разных классах, там еще не было такой усиленной градации на единицы обучения, как вот по израильской системе, когда ты учишь там, математику на 3 балла, на 4 или на 5, английский там. То есть как-то это все смотрелось еще на тот момент, проще к этому относились. А вот в старшей школе уже было, конечно, довольно-таки четкое разделение. Я помню, был очень интересный момент по поводу российского образования. Я всегда страдал, здесь, в часть, России от шаблона трощников. То есть вы повесим, у тебя шаблон трошенька и особенно по английскому И был у меня такой момент, у меня был педагог в школе, который страсть как меня не взлюбила. Мы жили в соседних домах, и она на остановке с утра стояла и ждала, пока меня проводят до остановки, чтобы рассказать, какой я нехороший ученик. А вот, я, 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 да, представляешь, как мне с утра не хотелось идти. Да, она была очень специфичная женщина. И когда я приехал в Израиль, я помню момент, мне отец говорит, иди подойди к водителю автобуса, спроси. Едет ли автобус домой?
2: Uh-huh.
0: Я говорю, я не пойду, почему ты не пойдешь, спросить все uh-huh. сложности. А я боялся сказать слово
2: с неправильным uh-huh. акцентом
0: и неправильно uh-huh. его произнести. У меня был просто каталогический страх. И в какой-то момент я понял, начал общаться, и понял, что все ошибаются в словах, и нет ничего uh-huh. в этом такого. И ты постепенно учишься, осваиваешь и так далее. Как-то я начал разговаривать довольно-таки легко, буквально через несколько месяцев. Потому что в первые несколько месяцев я разговаривал чисто по-английски, а по-русски старался не разговаривать. Да и не было необходимости, потому что был город, где в основном все были mm-hmm. англоязычные. И я помню такой момент был, я играл с ребятами в футбол во дворе. у нас зашел спор с одним мальчиком по поводу какого-то слова на английском языке. И я, у меня был самый сильный аргумент, который я мог привести, я говорю, ты что мне типа рассказываешь? У меня учительница в Англии была. Uh-huh. Один раз. Он говорит, а у меня учительница англичанка. Для uh-huh. меня... Да, я так... А для меня это представляешь, что учитель, который был в Англии. Я приехал там постсоветского периода, периоду, для нас это один учитель, который был в Англии, это все Он точно знает, как правильно. Вот это, конечно, минушка. там в Израиле вот с таким я вообще не сталкивался. То есть, вот ты хороший мальчик, знаешь что математику на 3 балла. Uh-huh. Иди учить группу где 3 балла. Подтянешь математику, переведем на 4 балла. Ну, ты молодец. Ты люб... этого
1: отношения нет.
0: Ты в любом случае ты молодец. Ты в любом случае uh-huh. хороший мальчик. Ты молодец. У тебя все uh-huh. получается. Будет еще лучше получаться, переведем. Но нет такого, что типа, слушай, ну куда ты лезешь? Uh-huh. там Давай вот сиди вон там. И я, конечно, тогда был крайне поражен, угу. потому что я такой систему образования себе в принципе представить не мог. Я зашел в класс, особо представлений никаких не было, типа займи свое место и типа Михаил, Михаил, да, пожалуйста, садись. Я зашел в класс и я помню свое впечатление, что я смотрю, а все занимаются чем попало. Вот кто чем. Как мне потом объяснили, основной принцип это то, чтобы ты за время нахождения в школе ты не уходил за территорию школы. Потому что школа несет за тебя ответственность. И если ты куда-то ушел гулять, естественно, то у тебя могут быть проблемы. Тебя уже могут э, с милицией, с полицией, с межторой доставить в школу, поставить на учет, типа как наши детские коммуникации, Ну, в общем, могут быть большие проблемы. Главное школу не уходить. Ты можешь не ходить на уроки. ну...
1: Просто за забором.
0: Будь там, вот, заходи в класс, если тебе интересно. То есть не делай, не твори бардак никакой. Просто
1: uh-huh.
0: если у тебя что-то не получается, я дадут дополнительного педагога. Все это было абсолютно бесплатно. То есть если там, к примеру, у меня были какие-то трудности, мне действительно давали педагога бесплатно. То есть он сам uh-huh. занимался, там собирал ребят пять в неурочное время. Были секции там, футбольные и так далее. Ну, они уже были за дополнительной оплатой спортивной секциям. Ну и в дальнейшем такая жизнь, конечно, меня немножко раскрепостила. Стоит ли говорить, что, естественно, что не говори. Переезжая в таком возрасте, там я переехал, допустим, мне было 13-14 лет, я переехал от друзей, от подруг, и такой рассвет подростковый. И, конечно, мне хотелось общения друзей, а о каких друзей, все равно как бы на тот момент с израильтянами ты не можешь пообщаться на их уровне, на их языке. Да, им интересно, но, видимо, они мне не были были интересны. (смех) Естественно, мы сколотили команду. Ребят, русских, кто жил в этом городе, нас было не так много.
1: Ну вот, сравнивая две системы, тебе все-таки какая больше нравится?
0: Никая. Не могу сказать, больше нравится. Ну, в школу не
1: ходить.
0: Нет, в школу надо ходить в любом случае. Но я считаю, что нет, к сожалению, вот этой вот золотой середины. У нас всегда есть крайности какие-то где-то. Скажем, как на тот момент, пока я жил, как мне говорили, что Израиль одна из лидирующих стран в мире по уровню финансирования образования. Но очень сильно низким уровнем качества образования, mm-hmm. именно среднего. Очень была большая работа на тот момент, когда я там жил, по поводу насилия школьного. Mm-hmm. Это было как-то очень так, актуально на тот момент, было сильно развитое именно школьное насилие. Мне израильская школа напоминала именно, вот как мы смотрели фильм про американские.
2: Mm-hmm. Вот,
0: абсолютно. Вот эти вот школы, куда ты приходишь, у тебя ящик, ты туда можешь сложить учебники, в перемене ты сидишь на травке, кушаешь какую-то еду с кафе, пьешь там лимонад, mm-hmm. общаешься, прозвенел звонок, пошел, не пошел, там какие-то у тебя там, вопросы и так далее. В этом плане да, у нас, конечно, здесь дисциплина, но сейчас, когда мой ребенок учится в школе, я вижу, что происходит в школе. Я, я бы я бы не хотел, чтобы дальше продолжалось. Mm-hmm. Ну думаю, что вряд ли это что-то изменится. Ну, Альтернатив
1: никаких нет.
0: Не не вижу. Наверное, только если частная школа.
1: Многие репатрианты в старшей школе выбирают колледжи-интернаты с военным уклоном. В них можно не только учить обычную школьную программу, но и получить первичную профессию, а также почувствовать себя более самостоятельным. К тому же за хорошую учебу иногда дают стипендию и предоставляют возможность попасть в элитные армейские войска.
0: Ну, В какой-то момент я понял, что надо уже как-то двигаться более серьезно, и я подал заявление... Нашел там рекламу, в Хайфе был как-то, точнее назвать, техникум военно-воздушных сил mm-hmm. Туда брали как старшая школа с возможностью продления контракта на обучение, получения первичной специальности, как после, ну, российского ну, техникума. Да, то есть после окончания этой школы нужно было пройти короткие курсы и стать офицером, можно mm-hmm. было уже скажем, в армию уже приходил со специальностью, стипендию получали. Ну, как бы, были много таких фактов. Единственное, это был интернат. То есть, это вот на два года я ушел в этот интернат. И то есть, ты
1: сам это решил? Или все-таки да, нет, родители я так отправили? Нет, что нет, ты ничего не делаешь и иди в интернат.
0: Нет, это было мое решение, потому что я понял, что дальше будет только хуже. Mm-hmm. То есть, я какой-нибудь, что-нибудь нехорошее дальше может произойти. И, конечно же, там были вступительные экзамены, действительно было очень интересно, это там целая, конечно, такая долгая история про систему армии и так далее, но это, я даже не скажу, что это как показывают там, в сериале кадетство, да? там какое-то кадетское училище, нет. Как правило, в интернатов такие приезжали ребята вот с мотивацией, как я, то есть uh-huh. когда уже раскрепощенность достигала своего апогея, и ты сам понимал, что нужно как-то немножко уже себя держать в рамках,
1: там такой майор Пейн был. Да, да,
0: я, как я порой называю, это, знаешь, из хулиганы во врачи. Угу. Потому что это абсолютно был хулиганский подростковый период, который, скажем, ну, армия дала мне определенные вот мысли правильные, там, общение с людьми. Когда ты 24 часа живешь с людьми вместе, там, то есть у нас там казарменного типа по, сколько у нас, по 4 Некоторых шесть человек жило в комнате.
1: Ну, вот какие были ощущения, что ты вроде как бы был на свободе, каждый день там возвращался домой, делал что хочешь, а потом ты по собственному желанию считай себя запираешь в клетке.
0: Эта свобода, она очень относительная. В один момент я понял, что и мне и там свободно, угу. как бы ну я чувствую себя хорошо, комфортно. Угу. То есть я знал уже свой распорядок. Дисциплина и порядок она очень важна. Я начал понимать слова своей бабушки на тот момент, потому что она у меня была довольно-таки известным педагогом, и она всегда говорила, что главная дисциплина. Uh-huh. И я понял, что действительно дисциплина решает. То есть, что бы ни случилось, я знал, что я с утра проснулся, у меня ОФП, завтрак, uh-huh. учеба, какая-то военная подготовка и дальше свободное время. Это каждый день. Ну были, конечно, экскурсии разные, а учитывая то, что мы жили на территории военной части с действующим, с действующей взлетно-посадочной полосой, с ремонтными ангарами, с постоянным гулом мотора, который рядом с тобой ну, вот, постоянно того вертолета, самолета, поднимающийся, ну был довольно-таки интересно. Я был очень вдохновлен этим, мне это очень нравилось. Я действительно видел на тот момент, что ну, я готов был связать я свою жизнь с армией.
1: И Понимал, тогда еще не было мысли, что ты можешь сюда обратно вернуться?
0: Нет, нет, на тот момент не было. Это все было романтик первого года, пока я туда пришел. У нас была даже, что интересно, своя градация даже среди обучающихся в этом, угу. скажем, интернате. Соответственно, у нас были разные погоны разного цвета. К какому-то моменту, скажем, я даже достиг то, что мне дали вот не знаю, как это сказать по-нашему, но, в общем, к- командирские погоны да. среди... То есть, как бы, я был старшим среди uh-huh. э- на определенное количество обучающихся. То есть, я должен был контролировать, то есть, чтобы уборка происходила, там, ФП и так далее. Так далее. То есть, следить как бы, за местом ну, командира, который... И
1: сколько лет тебе тогда было? Мне
0: было на тот момент 16, 16 лет.
1: Да. Многие, по сути, еще дети, оказываются не готовы к армейской жизни по расписанию. Некоторые ребята возвращаются в обычные школы, а некоторые пытаются сбежать или даже покончить жизнь самоубийством.
0: И дальше на втором году уже стало скучно. Uh-huh. Ну, не то, что скучно, а морально тяжело. Потому что хочется и с родителями повидаться. А в силу своего характера очень часто я уже домой не уезжал. То есть у нас было как? То есть ты неделю находишься, и там на два дня тебя отпускают uh-huh. домой. А если ты сильно провинился, то домой ты не уезжаешь. Вот. И я и не уезжал. Вот. И я часто не уезжал домой, потому что хотелось и Новый год отметить с друзьями uh-huh. на 31 декабря, что в принципе в Израиле никак не могли понять. Много хотел праздников отмечать. Вот хотелось, конечно, победокурить, хотелось с девушками общаться, хотелось за территорию училища, но это уже было на втором году, когда мы uh-huh. уже осмелели. И уже стали выходить за территорию, уже общаться по хайфе ходить, искать себе приключения. Ну, а выглядит ну, как молодые в форме. Летной. Такая светлая форма, кепка на плече. Всяких цацок себе нацепим, всяких там медалек Да-да-да, все, все погоны там. Кто поймет, что там кто то и, и что ты выглядит, эффектно выглядит красиво. Ну и вот на тот момент у меня возникла мысль, что хочу стать врачом. Очень. Прям что-то мне после очередного просмотра я с детства любил отечественный кинематограф, и после просмотра очередного фильма я страсть понял, что я хочу стать нейрохирургом. Вот вот прям хочу нейрохирургом. Не знаю, мне понравилась нейрохирургия на тот момент. А там
1: какие-то курсы были или вот что там? Курсы почему ты вообще из из военного решил, что.
0: Врач. Я на самом деле не знаю, почему. Наверное, на тот момент я понял, что я не готов. Я сначала был уверен, что я готов
1: uh-huh.
0: вот к этим рамкам жить в рамках, то есть, что ты по команде там проснулся, встал, приехал и так далее. И вот через год я понял, что уже, наверное, не очень не хочу uh-huh. такого на всю жизнь себе перспектив таких. И понравилось, как бы, медицина, на тот момент я Вдохновился абсолютно фильм. Просмотр фильма. Uh-huh. Все банально. Какой не, тот, не
1: помнишь? Что, помню.
0: Фильм назывался «Дорогой мой человек» угу. с боталовым пламерами.
1: В Израиле довольно высокий порог входа в профессию врача. Во-первых, нужно сдать все багруты на отлично, а во-вторых, получить хороший психометрический тест. Многие пытаются сдать психометрию по несколько раз. К тому же образование в Израиле не из дешевых. Стоимость обучения за год начинается от 3000 долларов. Поэтому многие будущие врачи уезжают учиться в Европу, а потом возвращаются на родину.
0: Перспектив в Израиле у меня не было никаких. Во-первых, я был репатриант, во-вторых, я учился в техническом учебном заведении, в котором не было ни биологии, ни химии. Угу. В-третьих, я не был, самым да, не был самым старательным учеником. Скажем, Я учился хорошо, но не вот чтобы прям угу. отличником быть и так далее. А чтобы поступить в медицинский, во-первых, нужно иметь деньги, во-вторых, нужно быть отличником. То есть по уровню, скажем так, по уровню количества баллов по окончанию старшей школы. Самое максимальное количество, которое набрать, это вот именно на врача. Да,
1: там еще психометрический вот этот тест должен быть. Да, и
0: плюс вот что на летчика, что на врача. Я так скажу, вот я с ребятами общаюсь, с кем мы тогда служили вместе. Из нашего курса нас было порядка ста человек, летчиком стал только один. Все остальные бортмеханики, там... Ну, там, самолет, хвосты заносить там, в аэропорту, mm-hmm. так вот, по этой части. Ну, кто куда подался? Кто-то в боевые части подался, там, кто-то погиб на mm-hmm. уже ну, в, там, каких-то местных локальных стычках, потому что были ребята, которые страстью хотели попасть в элитные войска, а так как у нас был контракт, там был очень сложный, контракт нужно было разорвать, и, учитывая, что нужно было, чтобы в боевые войска попасть, нужно было разрешение родителей, я как раз заикнулся по поводу этого. Там, а если один ребенок в семье, то это очень-очень сложно. Uh-huh. В дальнейшем стали узнавать что и как и приняли решение, что лучше всего было бы мне, конечно, учиться в России. Uh-huh. Встал вопрос, это аттеста, главное.
1: Как поступить? Как
0: поступить, да. К тому моменту я уже закончил 11 классов в Израиле.
1: Uh-huh. Там 12-й?
0: Да, ну 11-й uh-huh. я закончил, uh-huh. а мне нужно было уже 12 И как бы время-то, получается, прошло. Uh-huh. Здесь-то все мои одноклассники уже закончили. И мы поехали в Тель-Авив в посольство. Я на тот момент увидел, что такое золотая молодежь. Там дети были, конечно, вообще. Я там в форме приехал, свои одежды другой не было на тот момент уже. Они так все смотрели, но видно было вот золотая молодежь. Угу. То есть мы пришли к директору, сидел такой очень крупный мужчина, я как сейчас его помню, у него на руках, я не знаю, было ни единого места, чтобы не было кольца какого-то крупного на пальце. Он прям очень выглядел очень дорого-богато.
1: И от головки 90 и, Очень,
0: очень. И он как бы так очень корректно дал понять, что типа, ребята, ну вы понимаете, какие дети здесь учатся. Ну вы просто финансово не подтянете. Говорит, вот есть у вас там бабушка-педагог, и к бабушке. Вот. Ну, мы с мамой, конечно, не то чтобы расстроились, но он молодец, в принципе, хорошо он подтолкнул и так далее. Ну, все было принято решение мне переезжать.
1: Но сначала один ты хотел, да, переехать? Или yeah. вы все вместе? Нет, ну
0: хотел один. Я сначала хотел один, но тут возникла уже проблема, что уже родственники сказали, что зачем подростка, нам, пожилым людям, как бы за ним следить uh-huh. надо. Ну, это, это уже такие, скажем, личностные отношения, было принято решение переезжать. Ну, скажем так, родителями Скажем, не то чтобы особо что-то потеряли, переехать, ничего такого. То есть для них это было так,
1: более-менее
0: спокойно. И я пошел опять в одиннадцатый класс.
1: То есть, получается, год потерял?
0: Да. Я потерял год. Я доздавал экзамены за предыдущие классы. Угу. Изучал за один год весь курс химии и биологии. И тут, конечно, отдать должное. Конечно, по уровню образования в России очень высокий уровень. Да, Но
1: все-таки деле. дисциплина она решает, как ты скажешь. Да. Ну и вообще,
0: в принципе, учителя очень сильные. Угу. Я, я понимаю, что насколько... насколько Учителям тяжело, нашим, вот, когда я занимался наедине там, с педагогом, да, обычным школьным педагогом, не каким-то институтским mm-hmm. там, и прочее. прочее она, я понял, насколько они сильны изначально. И насколько их вот эта вот система не дает им нормально работать. В отношении детей, вот эта массовость mm-hmm. в классе, когда там по 35 человек, да, просто тяжело,
1: они просто не могут. В итоге Михаил поступил в Самарский государственный медицинский университет, но кое-что все равно пошло не по плану.
0: Первый же день. Меня расстроили сказали, что никакими иерохирургами я никогда не стану.
1: Почему?
0: Я пришел на кафедру анатомии, то есть для студента, медика. Я уже одел халат, я уже себя считал врачом, угу. в принципе. И чепчик одел, все, я, у меня уже можно было выпускать опередовать. И тут мы приходим на кафедру анатомии, мы видим труп. Для нас все, мы уже Просто что нам еще делать 6 лет? Ну Вот уже все, все, что можно, мы уже увидели. Не был такой педагог, я помню, очень пожилой профессор. Он сказал, ну мы сидели на занятии, а я он сказал, ты левша? Я говорю, да, я левша. А ты кем хочешь стать? Я говорю, хирургом. Он говорит, нет, ты хирургом никогда не станешь. Я говорю, почему? Он говорит, вот я левша, и я хирургом не стал. Все, для я меня, тоже не стал, значит. Для меня мир рухнул. Ты представляешь, но профессор мне говорит, что он хирургом, не получился, потому что он левша, и тут я такой левша образовался. Ну, я, конечно, очень а сильно расстроился. А почему? Постарался. Просто
1: учить тяжело, что все зеркально? Или...
0: Ну как? То, что ты стоишь не на той стороне во время операции. Я не знаю, что им руководил. На самом деле я все делал то же самое. Угу. Ну, вот, я овладел, я оперирую с двух рук, разницы угу. никакой нет. Собственно, уже сейчас я даже не замечаю этого процесса. Именно, что я там, какой-то такой рукой, не угу. такой оперирую. Ну вот на тот момент это было для меня просто шоком. Я уже думал, что в институт можно уже дальше не ходить, в принципе.
1: Не было мысли обратно вернуться опять в Израиль.
0: Мысли такой не было, я конкретно понимал, что я окончу медицинский вуз и приду к своей цели
1: И тем не менее Миша до сих пор поддерживает связь с Израилем
0: Я общался с ребятами из Израиля, у нас mm. были студенты иностранцы Ну так интересно было, знаешь, когда ты вроде бы ты здесь, а немножко mm. контактируешь там Было очень сложно в каком плане, за время, пока я там был, я же тоже оброс с друзьями а то, что мы жили вместе, вообще, uh-huh. это же вообще как бы так очень
1: сильно объединяет.
0: И тогда не было еще ни Инстаграма, ни... Фейсбук-то, может быть, был, но он был не в таком uh-huh. формате у нас сразу. Только ВКонтакте появился.
1: Ты в каком году вернулся? В 2003, 2003
0: году и в 2004
2: поступил.
0: Uh-huh. Я, я помню, что ВКонтакт только, только зарождался, да. И, соответственно, друзей-то никаких найти. Ни в mm-hmm. не было возможности найти. Поэтому потом, вот, когда появился Facebook, и я всех нашел, кого хотел, это для меня было просто... Все
1: фотки посмотрим. Бытует мнение, что российская медицина малоэффективна, и все настоящие профессионалы при первой возможности едут практиковаться за границу. Но у Михаила другая позиция.
0: Сейчас стал модом на самом деле, брать себе паспорт в надежде на то, что ты там приедешь, будешь лечиться, если что, какие-то болезни на Может быть, не знаю... Хотя, в принципе, уровень медицины, который сейчас у нас, честно признаюсь, оперировал пациентов и после Израиля, и вместо Израиля, и вместо Германии и так далее. Нет, сейчас все, конечно, ушло вперед гораздо. Наверное, когда я поступал в институт, я помню очень хорошо, что я начинал работать санитаром, я мыл полы в операционном блоке больницы Пирогова. Потом уже работал над братом. Ну, вот так вот, все, скажем, все ступени прошел этой подготовки. Я помню санитаром, я за 14 дежурств я получал 1100 рублей. это моя зарплата была. И мне всегда говорили: ну ничего, скоро станет получше. Скоро станет получше. Ну, наверное, сейчас стало получше. Но опять же, не не
1: рублей понял.
0: Сейчас не в плане финансов, а стало лучше по обеспечению. Конечно, есть чем работать. Есть и доступные материалы расходные материалы, оборудование и так далее стало ну, очень комфортно.
1: Ну, то есть ты не жалеешь, что получил российское образование? Потому что все-таки считается, что вот израильская медицина, то у них там все на 10 шагов впереди, что они столько тратят на здравоохранение. Ты вроде как бы жил в этом мире, а потом взял и откатился назад. Или у тебя нет такого чувства?
0: У меня нет такого чувства, потому что все, что не говорю, в любом случае медицина – это люди. Это специалист, которые учатся. На тот момент большинство специалистов, которые я встречал в Израиле, у меня мама работала тогда в стоматологии, она Вообще медсестра была и, и на тот момент подтвердила диплом сестренности там в Израиле uh-huh. и работала в стоматологической поликлинике. И она мне рассказывала, я общался с докторами, они в основном все учились в Европе, потому что в Израиле действительно тяжело поступить, uh-huh. тяжело, поступить тяжело учиться. И они уезжали в Европу, получали образование там, возвращались. а как они нативные израильтяне, они довольно-таки хорошо uh-huh. обратно вливались в поток и работали. Но я, наверное, сказал, что все-таки качество зависит от того, как ты... Но после дипломного образования, когда ты, получив свой диплом врача, не садишься на работу, не зацикливаешься, то, что пришел в 8 и в 4 дня ты ушел домой, а то, что ты постоянно стремишься, ездишь. С
1: 2015 года из России в Израиль переехали почти 40 тысяч человек. При этом за целое десятилетие до 2015 года в страну переехало в два раза меньше людей. Эти цифры сопоставимы с еврейской миграцией из Советской России, эпохи застоя и начала перестройки. Пик миграции пришелся на 90-е годы. За это время страну покинуло почти 300 тысяч человек. Затем иммиграция пошла на спад. Но сейчас говорят о новой волне. Но с семьей ты пока там не хочешь переезжать. Платон Я, мой я на самом
0: деле хотел это сделать. Я хотел их отправить на лето туда mm-hmm. пожить. Вот. Но тут возникла очень большая проблема, что Оказывается, что жене мои паспорт не дадут вообще, если Почему? ей 5 лет там надо прожить. А-а-а. Да, 5 лет прожить, я очень удивился, потому что раньше было ну, как-то кажется, проще. Раньше было да, вопрос. раньше было гораздо проще, сейчас надо 5 лет. Детям нужно генетический тест дать, но это как бы не проблема, и паспорт они У-у-у. получат. А, потом, и вот, то есть она приедет туда и... Уедет, и по сути, все это как бы аннулируется, не имеет никакого смысла. Я-то думал, что если пожить там, допустим, месяца три, то уже получит паспорт. Но нет, оказалось, надо 5 лет. Но 5 лет я их отправить не готов.
1: Смотря на себя со стороны, чему тебя научил Израиль?
0: Смотря на себя со стороны, я, наверное, так скажу, я в Израиле жил в то время, когда шло мое становление, и я обрастал какими-то жизненными понятиями, позициями, взглядами. Вот именно в тот момент это все заложилось, и вот именно армейская служба, как таковая мне заложила вот эти вот азы общения, дружбы, скажем так, принятие решений, чтобы понимать, не торопиться, обдумывать лишний раз. Потому что, как на иврите, когда не понимаешь что-то, сидишь себе, переводишь на русский, думаешь, вот лучше лишний раз подумать, прежде чем дать ответ. И, угу. Наверное, многому. Опять же, врачом я решил там стать. Угу. Это же тоже просто так, неоткуда не берется. Мне в этом плане, конечно, я нисколько не жалею, не сожалею. Мне было комфортно, мне было хорошо за всеми нюансами. Там было абсолютно все, и уличные драки, и все то же самое, что здесь. Вот абсолютно. Говорят, что там ничего такого не происходит, все происходит. И есть и уличный полигонизм, и наркотики, и алкоголь, и все, что есть. Ну, то в денежном эквиваленте, конечно, репатрианту сложно. Конечно, сложно. Нужно ехать туда обдуманно. Не нужно ехать сломя голову, зажигать за собой мосты, продавать все имущество, ехать туда в надежде, что ну, все купите и так далее. Недвижимость, конечно же, дорогущая. Недвижимость дорогая, работа сложная. Ну, всегда любят квалифицированных специалистов. Кому они mm-hmm. нужны? Конечно, нужны. Поэтому ехать туда нужно с конкретной целью. И идти к этой цели, я думаю, все получится. Нет такого, что... Я не встречал такого, чтобы говорили, там, ты репатриант, иди отсюда. Нет, это абсолютно неправда. То есть ты можешь добиться того, чего mm-hmm. хочешь.
1: То есть у тебя там не было ощущения, что ты чужой? Что ты приехал?
0: У меня не было таких отношений. Я думаю, это у меня такой разговор возникает только когда ты с кем-нибудь ругаешься, mm-hmm. и у него не хватает аргументов, и он mm-hmm. говорит, типа, понаехали. Тут. Вот, не более того.
1: А когда сюда вернулся, не было такого, что тебе здесь говорили, что, что, что сюда приехал и так далее? Я...
0: Или ты особо не
1: распространялся? Я не
0: особо не распространялся. Я пришел в школу и... Ты откуда? Я в другой школу перешел. Зачем лишние эти разговоры нужны? Дело даже не в каком-то проявлении антисемитизма, а дело, наверное, просто не хотел слишком mm-hmm. разговоров, чтобы потом, типа, а вон, вон смотри, приехал.
2: Mm-hmm.
0: Зачем это нужно? Нет никакого смысла. Я не особо не афишировал, не говорил, и не было необходимости.
1: А с антисемитизмом сталкивался или нет? Вообще разу. Не
0: не, ну, может быть, в разговоре в Баталон кто-то там скажет какую-нибудь абсолютно заезженную что-нибудь про еврея. Ну, как
1: анекдот больше. Да,
0: да, да, больше как анекдот. Когда задаешь вопрос в лоб, человек уже начинает немножко...
1: Как-то... Думать, что сказал. Да,
0: думать, что сказал, и думать, типа, да, да ладно, что-то, типа, У-у-у. эта шутка была там, не более того. Да нет, ну, я сам люблю про евреев, пошутить. просто типа, какой... еврей я
2: про
0: евреев? На самом деле в этом нет ничего такого. Не Знаете, как помнишь, у Губермана четверостивший было: Везде одинаков господин посев, и врут нам разница нации. Все люди евреи, но только не все нашли в себе смелость признаться.
1: Что касается национальности, ты себя ощущаешь евреем, как это проявляется в? своей жизни, там вот это все. Или ты просто живешь, и неважно, кто русский, кто еврей и так далее.
0: Скажем так, я никогда не забываю, кто я. Mm-hmm. Вот. Я никогда не смею этого сказать. То есть, как говорится, если спросят, я уходить от ответа не буду. Но я как-то не разделяю, на самом деле. Я встречал разных людей, mm-hmm. хороших и плохих, и среди разных национальностей сказать, что вот вот евреи все-таки молодцы, все такие нет. К сожалению, нет. Всякие бывают. Всякие разные. Я не знаю, мне кажется, это неправильно делить людей по национальному признаку. Все-таки мы другое общество. Мы же там в в Израиле, кстати, это очень большая проблема. Там такая четкая города, он эфиопа, а вон марокканцы, а вон ну, Африки, а вон там арабы, а вон друзы. Проще. Это какое-то прям такое проявление. Мне вот этого вот там хватило. Uh-huh. Я бы даже сказал, что на данный момент в России гораздо все проще, чем я вот видел в Израиле. Uh-huh. То есть я не знаю, как, каким термином правильно назвать, но акцентировать внимание на происхождении больше, больше в Израиле.
1: Uh-huh. А семья тебе никогда не говорила, вот у тебя там жена русская или что-то такое? Мне мама постоянно говорит, вот найди себе еврейского мальчика. Ну ты найди, ты найди,
0: мало ли ну я не ставил себе цели, кого-то найти на тот момент. У меня бабушка покойная, она когда я привел знакомить свою будущую жену с ними, сказала и так знаешь, украдкой так знаешь, осторожно стала. А ты вообще знаешь, что мы евреи? То есть как будто это я не знаю, это что-то. Да-да-да, то есть сейчас вторая голова вылезет и из подножки хвост? Да, хвост и рога и так далее. Вот не, не было вообще такого у нас нет такого вопроса я сам-то не то есть мама у меня еврейка отец грек и, соответственно очень сложно сказать нет смысла что я думаю что все-таки нужно найти хорошего человека который будет уважать твою религию не будет уважать твои взгляды тогда все будет хорошо да конечно многие религиозные люди как бы я сталкивался общался когда они конечно вот именно без смешения кровей угу. но я не придерживаюсь этого ультра
1: Религиозный взгляд.
0: Я все-таки больше, наверное, человек светский.
1: Вообще, что для тебя значит вот, быть евреем, ассоциировать себя с этой нацией?
0: Что для меня значит? На самом деле мне нравится история.
1: Угу.
0: Мне нравится история моей семьи. То есть, когда там я смотрю какие-то фотографии, когда мне рассказывают истории, которые передаются из-за уста, там, про родственников, которые преодолевали какие-то трудности там, но поддерживали свое и так далее. Это же было все гораздо сложнее. Сейчас же mm-hmm. все проще. Сейчас же, ну я не знаю, ты боишься быть евреем только потому, что ты боишься быть mm-hmm. евреем. А по сути, не, в этом нет ничего страшного. А раньше было страшно. Mm-hmm. Мне нравится эта богатая история. Мне нравится то, что у меня есть возможность показать что-то, что-то еще своим детям, что они могут увидеть mm-hmm. другую страну, что я был в этой стране. А как-то вот именно как нацию, я не могу сказать, что mm-hmm. это что-то такое вот отдельное, mm-hmm. особенное. Наверное, это все-таки вот история и определенные склады характера, которые mm-hmm. помогают в жизни. Что не говори, такие немножечко, <с- 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 наверное, анализировать это mm-hmm. в крови.
1: В итоге Михаил не стал нейрохирургом, как мечтал, зато сейчас работает заведующим урологическим отделением в престижной клинике. Он женат и воспитывает двоих детей. В общем, у Миши все хорошо.